0: 大家好，我是心灵作家柚子田，欢迎收听灵性日常的单元。大家如果有在看定期收听我的 podcast， 应该有发现我超级久没更新。我好像从年前跟具有张敬人的 podcast 就一路放到现在就没有再更新。原因是因为我在过年期间啊，因为群聚的关系，所以终于无法当天选之人了。没错，我就确诊了。那我其实比想象中的还要轻症。一般大家说什么喉咙像刀割啊，或者是什么失去味觉啊，那蛮幸运的。这我在确诊期间通通都没有发生，可能因为我呃接触的病毒量没有非常多，再加上我平常把身心状况调养的还 OK， 所以其实我很罕见的在隔离期满前我就已经转阴了，所以我的阳性的期间很短。那可是。虽然是这样没错，但因为我从小气管其实就蛮敏感的，所以虽然中间不舒服的时间只有短短的可能一天而已，可是后面啊气管就变得比较敏感，常常讲话那个空气摩擦喉咙一阵，我就会开始咳嗽。虽然呃并没有传染性，可是。却会让我在录 podcast 的时候一直咳，所以在年后啊，很多一些邀请或是 podcast 的合作对谈，我其实都延期了。因为如果讲一讲就在咳嗽，其实对那个来宾也不太好意思，事后剪辑的品质可能也不太好。那现在我就试试看，当如果我自己是对麦克风录灵性日常的话，我可以讲到一半想要咳嗽，我就先暂停，然后把它剪掉。如果这一集最后有成功上架，代表我成功克服这个困难了。还有再加上了，我现在也养的差不多，所以只要不要太用力讲话，喉咙也不会说真的养到一定非咳不可。所以我就想说，好，那趁这个机会，我 podcast 太久没更新了，有一个话题我之前就已经答应要聊，但是很久没聊，就是香巴维大所印的心得。如果嗯没有听过我在聊过香巴维大手印的同学们呢，我这边简单的介绍一下。那香巴维大手印，它是印度的一位灵性导师萨古鲁他的修行系统。那你要学这个香巴维大手印呢，前面要先上过一个线上课程，叫做内在工程。这个线上课程，台湾有繁体中文版，而且它是你即买即看，你就是付钱，它就开放权限，你就可以开始看了。那你上完这个内在工程，它有一些规矩，比方说你多久时间内你要上完，然后呃不能回放等等的细节，大家可以有兴趣去官网看。香巴维大首映，它是用远距上，是萨萨古鲁本人亲自上的。至少我知道，在我上香巴维大首映这种跟印度远距连线的时候呢，他已经因为疫情了停了一段时间了。所以那时候我有报到名的时候，我觉得非常开心。所以事后我也写了一些文章把，把呃上课可能会注要需要注意什么，然后可能是需要的英文程度，还有一些细节，我写成的文章，这一些比较偏。大家事后如果有兴趣想要上课，可以来查资料的话，看那个文章会有很多资讯可以参考。有兴趣的人，我也是会把这篇文章重新附在内容栏的地方。在这集 Podcast 呢，我要聊一些不是那么重要，可是如果你真的有想要上内在工程或是香巴维大首映的时候，你可能会遇到的一些状况，不见得会发生在你身上，但当时发生在我身上的，所以我就用这集 Podcast 聊聊，让大家当成是一个趣闻来听听。好，第一个呢，我想要跟大家聊的就是，其实上香巴维大首映，你会遇到的技术障碍比你想象中的多。这个技术障碍讲的并不是指修行这件事，而是指电脑三 C 的方面。有时候我不是很理解，哎，我常常在 follow 呃萨古鲁的课程啊、直播啊，或是他有时候有一些庆典，他是会用远距的。哇，我发现他们的灯光啊、音效啊、运镜啊，什么都非常的漂亮，会觉得是一个非常专业的团队，而且应该驾轻就熟了。可是有时候你在用他们的官网去报名一些课程啊，还有登录一些东西的时候啊，你又会遇到一些你觉得这边不应该卡住，但为什么这边卡住的事情？比方说好了，我上完内在工程的时候，因为我当时是用嗯团报算团报嘛，就是你一次缴了内在工程和香巴维大手印的钱，他们有一个折扣，可是你。不能说你一下就是你报了内在工程，你直接就可以保证你可以上上八伟大首映，因为他要看你真的上完那七堂内在工程，他才会允许你报嘛。所以当我上完课的时候，理论上他要给我一个权限，让我可以去报名。可是我用那个权限点进去的时候呢，就一直跳不进报名的网页。我还上呃上去参考了，他说、呃、示范要什么填表啊什么，我就是。就是没有办法找到那个网页，或是点什么就是跳不出来或点不进去。那时候，呃，网页已经开了一大排了，我就已经快要发疯的时候，就想说算了算了算了，那我写信问官方好了。哎、欸，神奇的就是信发出去的下一瞬间就可以进去了，完全不知道自己做对了什么。总而言之，那我就赶快报名，赶快写信跟他说，哦，现在可以了。那不好意思，上封信就请忽略它。但这样子还没完哦，好，我报名成功了。这一次我就会，我就开始期待哦。好，那我要去上香巴维大手印了。香巴维大手印它的课程组成是两堂前导课，就是会有印度的助教先教你一些香巴维大手印里面的主要动作。那最后会有一整天的周末，萨古鲁本人他会把这一些动作。串联起来，然后会教一些他们助教没有教的东西，那身边还会起影，就你可以理解成它是一种传承点化，就把把你的这样子的能量系统跟他的这个修行系统连贯起来。总之，他帮你打开那个开关之后，你才是一个正式的可以练香巴伟大手印的修习者。所以，就算今天有人他在告诉你说：“哦，这个动作怎么做，我直接教你，你自己练就好，也没有用。”因为就跟很多宗教系统需要传承灌顶一样，大概是这样的逻辑，还是要上这样的的课，经过吸引，我们才能够真的有效的开始练。它是一个源头。那当天在要上前面两天的前导课的时候啊，我前一天晚上就做了一个噩梦。我梦到我不管怎么样都登不去那个上课的页面，然后我就在上课，就是我在家里嘛，我在家里是把一个呃合适的空间空出来，当成是上课的场地。上下包围大手印，它对场地也稍微有点要求哦，就是你要在一个私人独立的空间，还要能够有镜头照到你，还要能够照到你全身，让他可以看动作等等。这个就暂不赘述，有兴趣的还是可以就是去看我的文章。我就梦到我在那个上课的小空间，小空间，我的笔电就是一直登不进上课的页面，结果我就开始哭起来。那我就一边哭，可是我因为心里真的非常想要上这个课，所以我一边哭，那一边又咬牙忍着，就开始写信，就是想要去跟官方说为什么我登不进去，甚至想要处理。在那一瞬间，我就醒来了。那我醒来那一瞬间就想说：哦，天哪，还好还没开始上课，原来这只是梦。但是因为你看，你就你就知道夜日有所思，夜有所梦。你太担心，你是在台湾，然后印度上课，或是有什么技术状况，你远水救不了近火的时候，你不知道怎么办，很焦虑，所以你你就做了这个梦。那也因为这样子呢，我当天下午在上课前半小时，我就赶快在那个电脑前面就开始尝试着想要登入。但但是那个系统的页面，他有跟你说哦，还没正式开始的时候，你也许会看不到画面哦，这不就不用担心。他有这样子的类似这样的句子，所以我就一直等，一直等，一直等，想说时间到的时候应该就会跳出一个画面吧。结果当时间到的时候，还真没有画面。我那一瞬间呐、啊，那个梦中有点像预知梦的那个梦，它马上就哦开始冲上脑门，我就开始当下就非常的崩溃。我想说，天哪、啊，怎么办？怎么办？我现在在台湾，我又不可能打国际电话去印度问法，问现在要怎么办，发生什么事。那我不管怎么试都不成功，我不管怎么样重新登入，怎么样循序渐进的进去，通通都不行。就这样尝了尝试了，了大概二十分钟快半小时的时候啊，我心里就已经完全慌了。而且我记得那时候他们课前公告有说，这个东西就是也是要循序渐进。你没有上前导课，你也不能上香包维大手印。甚至你如果错过了登入时段的话，他接下来的课是不会让你进来的。我那时候就想说，哈、啊，我已经错过那二十分钟，会不会我以后也不能上香包维大手印了？会有一种你被你追寻很久、你期待很久的东西挡在门外的感觉。心里非常的惊慌，后来我那一瞬间脑中忽然灵机一动，想说：哎、欸，他给的时间该不会是印度时间吧？所以其实有可能是，比方说两个半小时后才要上课吗？我就抓着我的笔电回房间，赶快写信跟那个他们的那个中心，他们的中心叫伊 s 他们呃，就他们这个信，他们有一个 email， 我就写信去说。呃，我现在就是登不进去，请问一下你们那个时间是不是印度时间？或是如果呃不是的话，那请请问可以帮我做一些技术排除吗？拜托，我真的很想要上《香包。维大首映》。我就在信送出去的时候呢，忽然灵机一动，想说我搜寻一下我的 email 好了，因为就我自己的理解啦。上课前理论上都应该要收到一些通知信吧，说啊，你你报了什么助教课啊，明天要上课啊等等。但为什么我这次完全没有收到呢？我是自己进官网登录账号才进去的。后来我在我的信箱搜寻了之后，我才赫然的发现，其实他们官方之前真的有寄通知信给我，但他进到了垃圾信件夹。好。那我就去把那个通知信捞出来，然后里面还真的有一个连接，就说哦，按这边可以登录进去。那我就姑且一试，我想说按信里的连接啊，跟按我直接登录官网账号不是应该要一样吗？结果还真不一样。我点了信里的连接登进去的时候，就发现哦，瞬间就跳出了画面，就看到助教开始在讲话。哇，你知道那一瞬间我真的是。好像就是大大的松了一口气，然后连滚带爬的抱着我的笔电冲回上课，自己上课，为了上课布置的小空间坐下来开始开始上。幸好，因为那是第一天，所以他前面我错过的那个时间，他放的比较是一些介绍的影片，还没有正式开始教，所以等于啦，虽然我那二三十分钟错过了，但其实我没有真的错过什么真正的修行内容。我只能说，真的是老天保佑。那当我上完当天这半天的前导课之后呢，我开了信箱，我收到伊小伊小中心回信跟我说，诶、欸，可是我你说你登不进去，可是我后来看到你在后台登进去啦，所以现在没问题了吗？我就想，嗯，应该不会只有我一个人遇到这个问题吧？理论上，你从官网登入那个上课的账号遇到的画面，跟信里登进去的。目目的地应该都是要进入同一个网页，不是吗？怎么会是一个通知信里面的呃网址是有效的，然后官网正式的登入途径进去是无效的？我就把这个过程写信截图，然后跟他们说，我说我不知道今天发生这样的事，但明天会不会发生，或其他人会不会发生？那我就只是告诉你有这样的问题。然后他们回信也很快，他就说：“哦，感谢你们告诉我，感谢你告诉我这件事。那我给你一个备用网址，你明天看看这个备用网址能不能上。”好，结果第二天上第二堂这个前导课的时候，我就真的尝试了用他们的备用网址上，还真的还是不行。那那因为我已经知道他 email 点进去那的那个内嵌网址点进去才是有效的嘛，那我就点进去，好，这次就成功了。我还是有把这样的问题回回报给 Insha 的他们官方人员，但是这一封信我就没有收到回复了。我不知道他们后来修正的如何，我只能跟大家说，遇到这种事情，那台湾目前萨古鲁的一些呃修行的团体还不算非常的完整，所以你遇到事情，基本上不是你打室内电话或手机马上就能够求助的，你一定要当当场立刻。用英文写信跟他们官方求助，所以呃，但是有一个好处吧，就是他们有什么大型课程或是活动的时候，基本上是有随时有人在盯信箱的。所以你如果真的求助无门的时候，你写信过去，基本上他们是马上会回给你的。只是到底最后会用什么方式成功，或是怎么成功，真的很难说。那这个课程呢，又不是可以。随时让你说看录影补课或者线上补课，所以其他人如果遇到这种事情要怎么处理，我就真的不是很确定。英文能力这个时候就是要随时准备好，虽然写信求助的英文并不算非常的困难，你只要能表达就好，但是你在急到爆炸的时候，你要能够。很简单，然后又清晰地赶快把你的问题用一封 email 写出去，赶快寄出来，请他们做状况排除。其实那个不得不说，平常真的还是要练啦，不然心里真的会非常的崩溃和焦虑。这还只是其中一个遇到的技术问题。我在当天啊，在香巴维大首映正式要跟萨古鲁上课的时候呢，好，这一次遇到的问题其实不是我。因为当天，因为我已经知道会有这些状况了，所以我当天呃很早我可以登录的时候，我就赶快登录系统确认。哦，现在有在播音乐了 ，OK， 有这个画面了，虽然还没正式开始，但至少我确认我有登录成功。可是哦，当天是全球有要上萨古鲁的政客的人，通通都要登进去。其实很多人。是可能因为一些网络的问题啊，或是他有设定一些自动休眠的问题啊，你登出去之后是被系统踢出去，是没有办法再进来的。你如果要进来的话，听说官方会问你很多问题，证明你不是迟到，你真的只是系统问题才被踢出去，那你才有可能再被放进来。然后当天萨古鲁他本人啊，他有在下午的时候吧。他有提到说，有人在上午上完课之后，中午因为有一个短暂的休息时间，那下午呢，他就没有办法进来了。那他在没有办法进来的时候，他就觉得非常的沮丧，所以他就去怒吃了三个汉堡。要注意哦，呃，上香巴伟大手印或是很多这种点化修行的时候，他们都有一个很重要的原则，就是你要空腹。所以当时就算有中午休息时间，他也都说我们不能吃太多，只能吃一些水果啊、轻食啊、好消化的。因为如果你的肠胃系统里面有食物的话，其实会影响身体的能量运作，也会让点化就是起引的效果没有这么好。结果那个因为他没有办法登进来，那他就非常的沮丧，然后去暴吃了三个汉堡。这一位同学呢？后来成功的跟工作人员连上线，还真的被工作人员放进来的时候，他已经不能参加奇影了，因为他已经吃了三个汉堡，违反了空腹原则。所以萨古鲁甚至还说：“哦，我现在要做点那个奇影，那刚刚那个吃了三宝三个汉堡的那一位同学呢，你就是静静的坐着就好，就是等于是说他没有办法。”参与这一个奇影的过程，哇！我如果是我的话，因为我还深深的记得前几天，我只是因为登不进前导课，我就在梦中痛哭失声。那他是直接错过萨古鲁的奇影，而且还不是呃直接被挡在外面一整天，他是已经吃了三个汉堡，暴富性进食的时候。他虽然被放进来，但他又眼睁睁的看着自己错过了这一切。我觉得那个哦，那个创伤应该会非常的严重。不过题外话啦，萨古鲁那时候好像有说他会再看看要怎么样去安排另外一个时间，就是帮他补做这个奇引。我觉得他也算是某种因祸得福吧，就是另一种方式的得,得到一对一指导，但是。那时候，萨古鲁在课堂上其实讲了一句，他讲到这件事情的时候，他讲了一句语重心长的话。他说：“呃，我们啊，不要搞砸自己的人生。<笑>我们如果已经遇到了一件倒霉的事情的时候，我们反而在这个时候要更加的保持清醒，不要在后面又做一连串的事情，然后你原本可能是有机会挽回的。”或是这件事情的伤害原本没有这么严重，但是我们却因为失去理智，却很容易在后面就搞砸自己的人生。这已经不是只有这件事情而已。其实我们大部分的时候，常常人生不也是这样子吗？前面遇到一些小事，好像很不顺利。也许我们当下能够维持一个好的觉知、好的清明，我们是可以让这件事情赶快止血的。但是我们可能一气之下想要伤害别人、伤害自己，想要做一些很激烈的东西去让给对方好看。在这样的情况下，我们常常真的就会把这个伤,伤口，我们就真的常常会把这个伤口或者这个事件放大，那真的就会变成搞砸自己的人生了。呃，虽然这个没有办法再登入啊，或者是有时候不知道为什么被系统踢出去啊，这些事情。真的还蛮常在这些远距课程发生的。我目前不太知道他们的这一些 IT 系统、这一些工程师啊，他们是怎么样去去控管或是去写这一些程式。但目前以我自己的实际经验，以我自己来说，或是当时同梯的人来说，真的还蛮常遇到。不知道为什么登不进去，然后或者是中间被踢出来，或是不知道为什么又没有办法听到声音或观看等等的事情都会发生。他们可能暂时没有办法马上写出一个完美的远距系统，不过，呃，目前看起来貌似他们的工程师随时都还是会在有活动的时候线上待命。所以，如果你不幸遇到这样的事情，就记得我说的。随时准备好，赶快发信求救。所以事前你要发信到哪一个 email 信箱，你要先找好。那写信过去求救，然后或是能够尽可能的联络上工作人员之前呢，真的不要搞砸自己的人生。比方说，你干脆就今天就不上课啦，出去啦。就他们联络上你的时候，你你已经出去了，或是你已经吃东西了，你也不可能再接受起影了。或是<咳>你已经排了其他事情，你要再中断那件事情回来上课也不可能。那他们尽可能目前看起来都还算蛮有诚意的，让这一些因为系统问题没有办法上课的人有所补救。所以虽然可能真的大家都会多少遇到一些技术障碍，但是赶快求救，事后应该几乎都是有一些方法可以补偿的。好，这、就是第一个我想要讲的，香巴维大手印的甘苦谈。第二个我想要聊的就是，我目前在上课完之后嘛，我照他们的规则，就是你要维持练习，一天练两次，然后连续练四十天的香包围大手印作为一个周期。那在那之后呢，我每天都还是至少会练一次，而且是到目前为止都没有间断。甚至我今年年初我还许了一个愿望，我希望今年一整年。都能够做到练一天起床至少练一次，这样一年下来也有365次。对我来说，其实早上起来练相包围大手印并没有非常的困难，但是难的是练第二次，也就是前四十天强制规定一天要练两次的这个时间，不是因为相包围大手印很难，相包围大手印本身其实不难，时间也不是很长。它的组成大概是，嗯，前面有三个准备动作，是要在瑜伽垫上做的一些简单的肢体，算热身吧，准备热身。后面有大概二十一分钟，他们是官方说法是大概二十一分钟的正式的香巴伟大手印，都不是非常困难。可是他们的练习时间有蛮严谨的规则，就是空腹，一样就是空腹。因为在练习这些东西的时候，它会重组你的能量场，所以如果你那时候是呃胃里有食物的话，其实是会妨碍到能量的运作的。空腹原则呢，他们讲得很清楚，就是正餐跟正餐之间要隔四小时。如果你吃了点心或轻食，就算只是个水果，你也要隔二点五小时。喝饮料，比方说咖啡、茶或果汁，叫一点五小时。酒精更不用说，八小时好最容易做到的，当然就是起床那一次，因为你起床之前不可能有吃东西嘛，所以你下床，呃，上个厕所，呃，洗个脸干嘛的，其实基本上直接练还蛮容易的。可是第二次啊，对我来说其实就非常的困难，因为当你开始吃东西的时候呢，你就会卡到好，比方说你十二点，假设你十二点吃饭。那你下次，而且是你从吃完开始算哦，不是你吃第一口开始算。好，我吃哦，假设我十二点半吃完，所以下一次练习基本上就是四点半才能开始，中间都不行。可是常常自由工作者的工作四点半的时候，人可能是在外面的，所以你四点半你不可能。好，假设我在做个案，我不可能跟个案说不好意思，我现在要练箱包回大手印，你先在旁边等我四十分钟，不可能啊，所以。当你人在外面很不方便练的时候，基本上你就会直接接到晚餐。好，那假设你还真的很幸运，晚餐六点这种比较早的时间，你可以准时吃到。可是你六点吃完，下一次练是什么时候？十点哦。还有，通常啊，你既然人在外面的，你常常都是会跟人家约个吃饭啊，或是六点整这个时间，常常不见得能够准时吃到饭。正常，我那时候時实实际的经验来说，呃，六点半、七点、七点半都是很正常的，尤其是这种周末啊、礼拜五晚上啊，很容易，呃，就是在外面就会顺便跟人家约吃饭，或是有一些别人约的聚什么的。你要在七点，你如果是七点半吃完，已经算早喽。下一次点是什么时候？十一点半。那更不用说，其实他们在上课的时候有大有大概提一下，有一些时间其实不是非常的建议，但是如果避不开就算了。其中一个时段好像就是这种午夜时段，我那时候没有很仔细听清楚说为什么不太建议这个时间练，但反正如果我还真的只能在那个时间练，那我避不开就只能算了。所以晚呃。晚餐会卡到你第二次练习时间，我还真的很常在外面吃完吃完饭之后回家洗好澡，在那边算时间，在那边等说，说、啊、好了，现在可以去练香包围大手印了。练完就半夜了，然后你才可以睡觉。不然就是有时候你吃饭时间很比较不比较不规律，像我自由工作者，我有时候早餐比较晚吃，那你下一顿可能是两三点呢、欸，那。你吃，你两三点在吃饭的时候，假设你两三点吃，吃完三点半，然后下一次练习什么时候？就是七点半。好，七点半，常常常有时候那个时间可能在做一些远距工作啊，正在呃人在外面啊等等的，所以你那个时间你一样还是不能练，但是你又不能饿肚子，所以你吃完以后一样还是要再往后推四小时。这样听起来大家就会知道说，呃。练上半回大手印，它难的真的不是练它的本身，而是这个系统它本身很需要你的身体去配合它的一些周期。所以，如果你是一个作息非常稳定的上班族，也许没那么困难吧。你可能就早点起床，练完以后吃早餐上班。那你也固定下班就是几点吃饭，然后就是睡前练，这样就好了。哦、但是，对于自由工作者，然后我我又是比较常在家里啊，或是不一定那个时间会不会在外面的咖啡厅啊，或是外面的工作室等等的，真的很长，不小心，呃，就去拿一个什么东西吃，然后哦完蛋了，原本在半小时后就可以练的，结果你现在不敢吃了个水果，不好意思，再往后推 2.5 小时。或是你可能原本哦，在可能在半小时之后就可以练的，然后也不小心去挤了个柠檬汁来喝，完蛋了！接那个就是饮料，然后你就要再往后再拉一点五小时。那一点五小时之后，你可能那个时间又卡到别的事了，这个就不是一个很顺的时间安排。我到四十天过之前，我其实都还没有抓出一个规律，我只能逼自己能够抓到时间就练，因为。这这个东西练你也不能说中间说，比方说好了，我八点练一次，十点练一次，然后我十点练完再吃饭，不行。<咳>两次练功之间也要隔四小时，所以整天就在那边大风吹，排列组合，然后很努力的让自己可以去练。中间啊，我那四十天我还卡到两次的旅行，一次是去台南。那旅行的时候你有旅伴的时候啊，这些东西安排也会非常的困难，因为你。要拉出那个时间去练习的时候，你就要叫别人等你。我在台南的时候，我有几个印象非常深刻的时间是：呃，第一天我搭高铁前，我很早起来，可能就是六点吧，就起来就先练一轮，之后冲出门，在高去上高铁之前有吃早餐，到。台南的时候，我 c h k in， 那时候算算时间，大概中午过后 c h k in， 因为虽然理论上是三点，但是我们那时候有提早进房。那时候你算一算，诶、欸，距离我搭高铁前吃早餐，我现在刚好隔了四小时。那我已经我不知道，等一下接下来晚上或是下午会不会空腹的时间很少，我很难有一个四小时的空腹时间。我就跟旅伴说，不好意思，那个。你可不可以先等我一下？先让我在房间把今天第二次香包伟大手印练完，我们再去吃午餐。那你要拜托朋友饿着肚子等你，然后你自己也要多饿着肚子一下，只为了把第二次拼完。然后有时候可能是你在外面玩，那餐用餐时间没有很固定，就偶然发现，哎、欸，现在是下午四点，但是你距离上一次吃饭已经隔了四小时了，你就会拜托旅伴说，我们可以先。回民宿一趟，先让我练个向包围大手印。我们等一下再来吃饭嘛。这时候你就要遇到旅伴，他可以理解你很认真想要完成这个修行，那可能才比较没有那么多的怨言。所以在这个过程中，你遇到旅行或是遇到一些出游，其实真的就是要自己非常的谨慎。当然。呃，我相信也有很多人可能啦，他们没有把这件事情放得这么的在心上，会想说没关系啊，没关系啦，已经消化的差不多了啦，虽然只隔两个小时，但可以啦。但是对我来说，我会觉得我很重视这个修行的效果。那你既然都这么麻烦了，你要开始做了，你就把它做到好，那让那个效果是最好的。不是对自己诚实，那个结果是自己在承受的。而不是要交一个作业给别人看，不是吗？所以，我基本上我是很严格的在执行这一规范，包括其中还有一次是姐妹去跟一些好姐妹我们去住外面的饭店，晚上还会喝酒啊，然后聊天啊的那一种哦，酒精好，就是八小时这种，你还要算，呃，过夜的那一天晚上，你可能见面前要在家里先练完，练之前你要先空腹四小时。那晚上喝酒呢，你也要算。OK， 我明天打算六点或是七点爬起来跟，跟呃饭店去借他们一个那个时候不会有人要开会的会议中心、商务中心，去那边铺瑜伽垫练。所以你要往往回推八小时。OK， 那那个时间之后就不能再喝酒。那早上还要定闹钟，当大家都还在睡的时候，你要跳起来滚下床。冲,冲出去，然后跟柜台去拿钥匙，或者请他们开门什么的，在那边呃头昏脑胀，但是把瑜伽垫铺好，开始打坐，然后开始把你的今天早上的修行练完。你还要去跟呃柜台讲说，哦，嗯，我有一个修行的早课，然后我需要一段时间在没有人的地方。那其实台湾对于修行啊早课这种东西的尊重度还蛮高的啦，所以如果你拿一些宗教理由去要求他们开一个会议室，或是开一个他们平常本来就算是公共空间，那那个时候可能六点不会有人在那边开会。那其实盯一下，配合一下，四十天要练完不会很难，而且是一个蛮有趣的经验。不过至少对我而言，我。不太想要再重来一次这四十天了，因为那一直在呃跟空腹，或是跟很多的行程赛跑，其实真的是一件蛮辛苦的事。我愿意把每一每天练一次，然后这个时间拉得很长，可能一连两年，甚至能的话就一直练下去也没关系。但是这种金石的四十天，真的是人生也只要有一次就好了。那最后，短短的话。最后一一点时间来分享一下。好，那柚子啊，你这么的认真在上课，这么的积极的在学香巴伟大手印，那是不是真的很有效？所以你练到现在，你觉得怎么样呢？毕竟这样算一算，其实也好几十天了嘛，也、欸、八哎、欸、八十吗？四十，大概也七八十天了。我连续也练七八十天了，从前四十天是两次，后面都是一次，都没有间断到现在。我是真的觉得人生有什么翻天覆地的改变才会愿意一直这样练下去吗？如果真的要比喻的话，我会觉得其实这种修行啊，它很像是帮植物浇水，不是灌肥料。你植物有浇水，它就是该长什么就长什么，但是不会有那种一夜之间就忽然开超多花或者长很多芽这种很暴冲的东西，不会。但是它给你很稳定的生命能量的时候，现在该涨什么，它就真的会有那个能量去涨。所以以我自己而言，我平常的工作是身心灵工作者，很多心灵的道理我都是头脑很早之前就知道了。那我也很早就可以知道怎么样去呃分析啊、看破解啊一些盲点，这对于我的头脑来说并不是非常困难。可是要进展到做到这一件事情，我却常常会跟不上。我觉得就是我的时修，我的能量其实并没有足够充足到可以进展到那一步。那头脑要想通，其实并不困难啊。那就像我们去看那一些很会跳舞的人，看起来都很轻松。你也知道這，这边要呃垫一下脚，那边要转几个圈，但是身体素质就是跟不上的时候，你眼睛或是头脑。跟得上，但是身体跟不上，也就等于还是不会。在练上包围大手印的时候，我很明显的感觉，它是一个让我的能量素质可以跟得上我的思想的一个很重要的补给。所以，当我持续的这样练习的时候，你会感觉每天都是帮自己浇水，每天帮自己浇水。那你当你稳定有这个能量，你就会开始。发现有些东西你原本只是知道，可是真正关键时刻你用不出来，做不到。现在慢慢可以了，你想通了就是做得到，或是你有那个力量沉淀下来，去让自己慢慢可以做得到，而不是只是想通了，然后又因为做不到而自暴自弃，而或是一直在玩那一些头脑的游戏。这个对所有的呃心灵修行者来说，都是一个非常重要的过程。一直从头脑知道，但是做不到，在这个状态里面打转，其实是一件非常痛苦的事。甚至你会因为想要知道自己为什么做不到，你又花更多的力气去分析、去想，但是你到时候还是做不到。与其这样子，你不如真的定下来，那去实修，去培养能量。最后你就会发现，哎，你的能量到的时候，你自然就可以做得到那些你。觉得很有道理，可是以前想得通却无法实现的事情，这个对我来说就是一个人生非常重大的进步。那以前我的人生啊，还蛮长，都处于一种嗯静不下来。虽然好像很努力的在做很多事情，可是那个动机常常都是源自于焦虑啊，又或者是想要跟别人竞争啊，又或者是害怕、啊、愤怒啊等等的。尤其是自由工作者这种没有保障的身份，常常又会让我们更觉得：天哪！现在别人又呃赢过你了，或是你看别人都在做那个，但是你都没在做，你这样怎么赢得过别人？你被生存焦虑或是竞争意识推着走的时候，你才会急急盈盈的一直一直去冲出去做那些事情。但是当你的呃水源够了，你的根长稳了，那你甚至也知道我现在。要静下来，然后你要能够活在当下，或是嗯，有些东西你没有办法努力，也就不要努力；或是你有些东西你只能接受现况，你就不要强求自己去做到超超乎你能力范围的事等等的。你没有那么多头脑的空想，你的头脑开始安静下来的时候，人其实不会变得懒散，你反而会变成一种生机蓬勃的状态。那个生机蓬勃是来自于除了你往自己的能量浇水养出来的以外，也因为你不会一直去榨干自己的能量，冲出去做一些很耗损你，但是你其实只是被恐惧跟焦虑推动的事情。那一些能量省下来之后，其实你真的就是活在一个非常的现在是怎么样就是怎么样，你也看得见现在好的地方。你也能够接纳现在不够完美的地方，那你也有足够能量去改变那一些哦，那些地方还不够完美，那我就去改变吧。但是你又有足够的定力，知道说这个东西本来就急不来啊，所以我今天做一点，明天做一点，后天继续做啊，不会急。这以前绝对不会是我做得到的事情。我会希望自己有做就是完美，如果不完美，我觉得很焦虑，希望它明天就能完美。或是我一定要分析出一个很完美的方法，让他可以用最短的时间去变成我想要的样子。那如果没有办法成真的时候，我又会很挫败，或是就会不想要做，就会变成懒洋洋，然后觉得什么东西都很难开始，然后呃做的过程中也很讨厌自己没有办法做得太好的样子。这这个人生就很像荆棘一样，一天到晚都在嫌弃自己。那把自己扎了千疮百孔之后，干脆就不做了。那不做又也也不喜欢自己。等下一次够焦虑，你会跳起来做。那个恶性循环呈现太久的时候，一旦你有足够的能量把自己拉回来，你就会慢慢回到正轨。所以，刚刚我相信我说的那一些道理，呃，可以努力的就努力，不能努力的就不要努力。然后有些东西需要时间酝酿，这些都是老生常谈。但是。我常跟那一些能量不足的人在讲这些话的时候，他们就真的跟我以前一样，知道但是做不到。现在真的几几乎都不会了。当我想要踩刹车的时候，真的就静了下来；当我想要努力的时候，我可以比以前更加的有创意，而且在非常乐在其中的去努力。努力完还真的就放下了，也没有一定要什么成果。这是呃，任何身心灵修行者。都非常想要的状态，那我非常的相信这是持续的修行。那我靠的是香巴拉伟大手印，那也许很多人靠的是别的东西，那不不重要，因为那是缘分的关系。我很相信是自己在透过练香巴拉伟大手印，我开始取得这样的力量，所以我也会坚定的一直持续的。当我有能力的时候，我就会一直练下去。所以这就是我自己练习香包维大手印到现在整理下来的，不管是实际上课的心得，或是练习的心得。好，听到这边，不晓得大家对于这样子的经历有没有什么样的感想呢？如果有什么还想要知道的话，那我会当我分享在粉丝团，大家也欢迎私讯或是留言跟我说，你还有什么想知道的。如果还有很多，那也许我会再写其他的文章，或是路易吉新的来回答。如果大家对于这个修行系统很有兴趣，那大家可能要自己注意一下，去 follow Esha 他们自己的官方网站。你只要有去填写说，哎、欸，什么开课了通知我啊之类的，他们都会发信给你。但是就是要看自己有没有去常常留意到他们发布的最新消息。我一开始是看到他们 IG 啊，所以我追踪 IG， 追踪他们粉丝团，追踪他们官网。你真的有心的话，他一定你一定来得及报名的，所以不用担心。我记得最近好像又要开一个新阶段了，还是我在录这一集的时候，可能那个阶段的报名已经截止了，我也不是很确定。但感觉上一次开是去年下旬，那新年年初又开了，那看来。他再重新开课，这样子的速度会变快吧？那祝大家，如果真的有这样子的缘分，跟我走上同样的修行系统的话呢，那我们就是同学啦。那也欢迎大家跟我分享，你听完这一集，或是你对萨古鲁，或是你对于这样子的修行系统，有没有什么样的心心得？如果你有去上课的话，要分享都欢迎跟我说哦、喔。好，那谢谢大家啦，我们就下次再见喽，拜拜。